0: 正直 fp の本音しか言わないトークイエークイイ,エーイどうも皆さん、こんにちは。こんばんは。金融商品を売らず、部門料だけで稼ぐトップ1パーのコンサルティング FP、カジと、経営コンサルコーチングを持ちかける個人投資家、テラの2人でお届けします。こんにちは、テラさん。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はーい。じゃまず最初にラジオの出資説明から入らせていただきます。はい。経、え、営、ー、商品を販売しないからこそ本格なしの正直意見が言える SP 二人が金融業界の裏話やキャリア15年の間現場で起こったあるあるの話を皆さんにお伝えしていこうかと思います。どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、っとテさん、うん、前前回前回、はい、ということで、はい、今回。えーうん、その第3回目まああのラジオ自体5回目なんですけど、はいえー、っと第3回目の後半から、えー、楽天証券の総汁に山崎はじめさんが書かれている「はいえー、お金のアドバイザー7つの悪い癖」という、うんえー、コラムがあってそのコラムの内容が非常に面白かったのでその7つの癖、はい、悪い癖についてね一,一からずっとあの、はいだ読み合わせというかしながら私たちの意見を織り交ぜながらお伝えしている回の今日はね最後の五六七をやっていきたいなというふうに思って
1: います。なんだかんだ三回目とも一時間ぐらいはこ
0: れを話。<笑>本当だね。だってそれぐらいさ、もう盛りだくさんで面白い。<笑>私たちもすごい話してて、そうだよねって思いながら面白かったし、うん、まあその総集編ということでやっていきたいなって思いますので、はいよ,ろすはい、よろしくお願いします。はい、そのうん記事のねリンクとかは、うん、えー、っとこのラジオのあのなんだ詳細のところに URL 貼っておくので、まあこのラジオを聞く前。に一つ目を通していただいて、えー、ラジオを聞きながら改めて見ていただくと一番あの頭に入ってきやすいんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひそうしてみてください。よろしくお願いします
1: 。ね、あの F.P. 側もですし、一般消費者も読んでおいた方がいいと思う。うん<笑>、うん、そうだよね、本当ね
0: 、その通りだよ。こう、はい、こういうことだぞっていうことですよね。そうねはい。はい。じゃあ早速第五の悪い癖なんですけど。えー、とドルコスト平均法が有利な投資法だと信じていることが、アドバイザーの、うん、お金のアドバイザーのあるあるな悪い癖だっていうふうにおっしゃってます。はい、で、はい、これはですね、まああの第2回第、前回も出てきたウォール街のランダムウォーカーっていう、まあ、インデックス投資家の経定みたいなね。はい本があるんですけど<笑>そうそう<笑>そう<笑>あの聖書的なね、はい、そういうのがあるんですけど、うんえー、っとそこにすごいドルコスト平均法の素晴らしさみたいなのが書かれているので、はい、結構その浅いというかもう盲信し,しちゃってドルコスト平均法私も言われるもん、うんなんで、うんえー、カジさん。あの分散,あの分散時間分散しないんですかドルコスト平均法なんでやんないんですかって言
1: われるちょっと言われる
0: 言われるでまあ説明する機会があるんだけど、うん、あの別にドルコスト平均法がまあこういう山崎さんも言ってるけど、うんうん、悪いって言ってるわけじゃなくて、はい、これが常にベストベターであるとは限らないのに。うん常にベストでベターだって信じちゃってる人が多すぎるアドバイザーもっていうことが問題だって言ってるんだと思
1: うんだよね、うんはい、そうですね盲信はは、ねうん、どの世界ででもよよろししくなないいいいわけ
0: す絶対正神んだからこれがだ,だま,ざまされるじゃないけれども損をしてしまう原因になるし、はい、やっぱアドバイザーの人も知っておかなきゃいけない話だよっていうことを、ね、っ言ってくれてる。のかなっていう,ふうに思いますいや
1: これね本当に一番正しい方法というか買い方だって思ってる、ね、FP の人も多い気はします、ね
0: うん、ういう多いね。すごで何がその何、はい、だ有利常に有利じゃないっていうことを言っているかっていうと,、うんえーっとまあ、理論的にテラ、まあ、さんもよく言ってるけど株式とかは、うん時間をかければ上がっていく、うんまあ、市場経済はいつかは分からないけれども、うんえー、とちゃんとけあの会社の成長に合わせて株っていうのは理論的に上がっていくんだよって話はねあの第何回だ、はい、2回か3回の時にすごい一,一生懸命伝えてくれたと思うんですけど2回3回で、はい。とするならば今買った方がいいわけですよお金があるなら、うん。だから分散をあえてね今ね例えばまあじゃあ5000万持ってる人が分散投資して5年で 5,000 万投資していくのと今 5,000 万買うんだったら株価が上がっていくんであればそれは分散投資をすることは機械損失なんですよ、うん。っていうことを多分山崎さんは伝えてるのにもう,もうドルコスト平均法の盲信者たちは
1: 5,000 万あっ
0: ても毎月100万とかに分散しちゃうんだろうねっていう話だよね。でそれもアドバイスしちゃうんだろうねっていう話
1: だのね。これは多分勘違いというか現実的にはドルコストしかできない人が多いわけですよ
0: 。あそうねう
1: ねん、うんそれを前提にするとドルコストしかできないよねみたいなそ
0: うだから別にドルコストが有利だと思ってやるんじゃなくて<笑>、うん、結果的にドルコストになってるだけなんでそ
1: ,そうそうそうそれで後付けでタイミング分散ですよみたいな話でこれが株の買い方としては合理的ですっていうふうにいうん、まあなんかそういうストーリーがあったりすると思うんですね、うんうん、で、うん、今梶さんがおっしゃったようにすでにもうお金ある程度持ってる人うん、何千万、5千万、1億持ってる人が細かくタイミング分散する理由はん、ねまあ、あんまないよねっていう話ですよ
0: でもちゃんとそこを見抜いてお客さんにアドバイスできてるアドバイザーはあんまいないっていうことを言ってんんだと思うんで
1: す、ね、う,んそうですねそお金持ってる人が来たときに同じアドバイスしてたらそれ、だめでしょっていうううん、う
0: そうそそうそう。<笑>れねやっぱね、新卒とかで、ね、毎月、まあ、要,は要は PL の利益を投資していくってなったらあの BS の資産が全然なくって毎年毎年の手残りから投資をしていくと結果的に分散投資になっちゃうんですよ、うん、そうそうそうドルコスト均法になっちゃうんですよ
1: だからそ,そ,うそ,うそ,うこれそう
0: そうそうそうそうでも今お金ね5000万ある人に分散しましょうっていうのはな,なんでっていうなんかよほどの理由がないとしないよね、まあ
1: 補足しておくとやっぱ長期で投資期間を持てる人だったらってことですね。1年2年だったらまあちょっとドルコストっていうかそもそもね手元流動性ある程度確保してちょっとだけ買いましょうみたいな話になると思うんですけどまあ20年30年先のそれこそ老後資金のためにだったらあね細かく刻む必要はあんまりないよねっていうこととあともうちょっと具体詳細な話で言うと。あの 5,000 万仮に持ってる人がこのドルコストで買った場合毎月100万とか買った場合えと前半の要は運用額はちっちゃいわけですよ。だリスクもリターンも前半小さくて後半に偏るっていうあの言とが言えるわけですねドルコスト平均法で買った場合。全体のリリスクリターンを一定にするというか最大化するんだったらやっぱ最初買っちゃった方がいいわけですよ。う
0: ん、そうだよね
1: 。うん。さ、まあ、あの,の、ね、カビさんがおっしゃった通りね右肩であることが前提であるんだなと、うん、もちろんねインデックス買う人は大体それが根拠で買ってるはずなんで。うん。うん、だからドルコストやりあお金ある程度持っていながらインデックス投資してドルコストやるっていうのはこれはある種矛盾してるんですね。
0: 矛盾してるね。その人の中で。本当だ。うん、本当だ。
1: だからそういうことをちゃんと分かってねっていう,う、ねうん、話
0: 長期投資のつもりであるならば前半部分だけリスクを低減させても意味がないってこ
1: とですねそうそうそういや、ね
0: 、すごくわかりやすいみんながわかりやすいかは知らんけど
1: わ<笑><笑>かりやすいと思うけどわかりやすいより話してるつもりなんですけど
0: ね、うんうんうん、<笑>一応<笑>そうだねはい,、はい、いやということなのでなんか盲信的にど自分誰に対して戻るコスト平均法が有利かどうか、うん、っていうか有利だって断言できないよね全然っていう。う
1: んうん、有利っていうか、ん、有利じゃないね有利っていうか結果論なわけですね例えば、まあ、最前々回かな僕が話したよ、うん、今年ちょっと下げる可能性高いよねっていう話で言ってて、うんうん、まあ分割で買ってた場合下げた時に買える量増えるんで。うん基準価格下がだから、それを結果的に良かったねっていう話を、ね、上下する中でねだから、横横の場合とかまあ一旦大きく下がって戻るときとかっていうのは、うん、ドルコストが結果的に良かったねっていう話であって、うんうん、だから、ね、から長期だっ
0: たら関係ないよね
1: 、まあ、誤差に近いよねっていう話ですね、うん、長期の話だと
0: 。うんうん、そう思います
1: タイミング取れる人はまあその時買えばいいですし中途半端にタイミング取ろうとするのは、うん、ドルコスト平均的な感じの考え方になっちゃうんでそうだね、うん、でインデックス投資はタイミング取ること前提にないですからそんなないです、ないです、<笑>かさっき言っようでそうそう
0: 、タイミングを取ることはしません。うん、はい、っていうことで。まあ、だか
1: らあとは人それぞれですよね。あの、五、う、千、ん、万あるんだったら、例えば二千万、一千万ぐらいずつちょっと。ね、タイミングが分割して買うとかは、それは別にここでやればいいと思いますけど
0: 。過、う、度、んうんね、にね細かく<笑>そ
1: うだ、ね、刻むしかないでしょう。
0: それを、えー、っと、分かった上で、うん、ドルコスト平均法が万能だって分かった。は、万能ではないって分かって。た上でなお分散するんだったらいいと思うんで
1: すよね。はい、そうそう、分かってやるならいい
0: 。そ,そう、盲信して<笑>なんかまあ投資ドルコスト平均法積み立てっていう、そう,そうそうそう。それはやめてくれっていう話ですね
1: 。これちょっと補足するとね、と積み立てに差はドルコストしかできないから、うんあの、そうだね。めちゃくちゃ制限厳しいわけですよあれ。うん、な、僕みたいな本当自分である程度投資ゴリゴリやりたい人は。使わないんですけど、はい、投資初心者はーー、うん、あのすごいはん最初の話の通りですね、うん、必然的にドルコストになっちゃうからインデックスっていうのを買うことになるから積み立て NISA はそれはもう制度上もう。それしかできないようになってるっていうので。あれはだってじ初心者を進む、若年層の
0: 、そう、若若年層のために作られた制度だから、<笑>うん、そ,それで正しいんだと
1: 思うそうね、何もできないから,、うんから。そう
0: 、そう、何も考えずに、そうなるから<笑>
1: そうそうそうそう。
0: そうそうそう。だから、いいんだと思います。うん、はい。はい。じゃあ、次に行くよ。はい。えー、っと、六、三つ、六つ目、六個目。えニーサや DC で、バランスファンドへの
1: 、はい、投
0: 資をアドバイスする。はい、アドバイザー。<笑>うんの悪い癖。はい
1: 、これはもうカジさん得意分野だと
0: 思います。<笑>これさ、待っているの、そんなことしてる人。いる。あ、あはいはい、あの言いました。私のお客さんでって、これ聞いてるかもしれない、でも大丈夫名前言わないから。あのお客さんで、<笑>はい、えっ、ー、と。相談してくれた時に、蓋を開いたら、うん、やっぱりえっとニーサで。えっと,、えー、とか、えっ、ー、とその人はどっちだっけな、一般ニーサだったと思うで、うん。えっとバランスファンドをいっぱい持ってた。よ、うん。あのー、はい。うん、はい。でそれはなんでかって聞いたら、うん、えっ、ー、と言っちゃおうか郵便局で提案されたと。<笑>でなんで郵便局で提案したの<笑>にっ,てる、ね、って言ったらそう地,方、はいはい、地方にいらしてそれでえっ、ー、とやっぱり窓口の人がすごくあの、うん、丁寧な対応をしてくれて、うんうんうん、アドバイスをしてくれたと。でねはいあのねまあ、ここで、ね、どれぐらいだっけ、うん、8年ぐらいだったからすごい、ねうん、プラスではあったのよプラスではあったんだけど、うんうんうんうん、でも、まあ、違うよっていう話をしたんですけど、はいまあ、それがなぜかってことだよね。うん、そうですね、うんはい、でこれは、はいうんえっとニーサや DC の大きなメリットの一つに、うんうんえー、利益が非課税になりますってものがあるじゃないですか。はい、つまり一般的なまあ特定口座とか一般口座であの投資をしてえ売却をすると利益に対してえ現状だと 20.315% の税金がかかると、はい、約 20% ね例えば100万の利益を得たとしても見入りは80万になりますと、うんうん、ただそれが NISA や DC の枠内でえ利益確定をした場合もう税金いらないんで全額持ってって,ってくださいと。うん、いうのが大きなメリットの一つなわけです。はい、ということはニーサや DC の中ではより、えー、リスクを取っていくべきなんですよ。うん、なのでリスバランスバラン,スファンドってそもそもリスクをコントロールするためにファンドの中でポートフォリオを組んで、えーうん、つまり100万投資信託買ったら、その100万円はお金の,お金の行き先って、まあ、そのバランスファンドのポートフォリオの構成によるんですけど、国内債券買ってたり、えー、海外債券買ってたり、海外株式買ったりっていうふうに、その投資信託の中で分散されちゃってるんですよね、はい、アセットを。
1: リバランスもされるってい
0: う。こううことですそういうことでですすそうういでそれは、えっとそれ1本で全ての資金を運用する、まあそれも手数料とか高いから本当は自分でやった方がいいんだけど、はまあいいっちゃいいんですけど、でもそれを NISA や DC のせっかく非課税の中ででえできて、しかも別に上限があって、そんなに大きなお金を投資できないものに対して、バランスファンドをやるっていうのは、非常になんかあまり合理的ではないというか。だったらやっぱりよりリスクの高いもの、つまり株式をで、うんえー、保有すべきだっていうふうに話をしてますね、私は。うんうんう
1: んうん、
0: で,、まああれですねえー、バラ
1: ンスシート、その人のバランスシート上で、えー、要は運用に回せるお金の中の一部は、攻めの部分としてニーサを使って、ほ、う、か、ん、でそろえるっていう。そ
0: そそそううううだからまずその人のバランスシートの資産の部を今の現状のねストックの部分をしっかりと分析した上で、うんうん、じゃああなたは今後、えー、とバランスシートをね膨ら,、ま、膨らませていく上で、うんえー、と株はニーサや DC に固めていって他の資産で一般口座や特定口座の方で外国債券とか、うんえー、リスクのより低いもので全体資産の部全体のポートフォリオを構築して考えていきましょうと、はいはい、そういう話をよくします。って<咳>なってくるとやっぱり、はいえー、DC や NISA で、えー、バランスファンドを持つっていうのはそこだけで運用が完結しちゃってるし非常に合理的ではないあの。うせっかくのメリット生かしきれてないっていうことになってくるんじゃないかなっていうふうふに思います。あと手数料高いしね、はいはい、バランスファンってその、えっと。ポートフォリオのマネジメントとかリバランスを委託する分必ず手数料を取ってるんですよ、うんうんうん。だったら自分でやればいいじゃない
1: い,いやーね。このあれですよね、はい、ニーサー DC で配当目的のファンドやるのも意味わかんないって話ですよ<笑>そんな人いるの<笑>いあ、いや僕なんかネットで記事見ましたよ、うん、なんかニーサーは非課税枠なんで配当とかそういう安定的な利益が出るものを買いましょうみたいなことを作る、うん、なんか記事を見まして<笑>
0: 本当にそうなんだ、うん、すごい記事なんです誰が書いてんだっ
1: て,ていやね、誰かはわかんないですけど、うんうん僕とかなんてね、もう5年とかでほんと2倍、3倍になる株に一点集中みたいな感じでしか買ってないから
0: 、
1: うんうんうん<笑>うん、それは
0: ね、あの寺さんだけだよ寺さんとかその一部のちゃんと勉強した人たちのやり方だけどね、うん、私もそれやりたいよ、できれば。<笑>ね、<笑>っていうこと、まあね
1: 、10倍ぐらいになったのもありましたからね、年う
0: 。<笑>あ、そうちゃんと書いてあるじゃん、山崎さんも。ちゃ,ちゃんと書いてある、えーとはい要はそういうアドバイスの欠落はアドバイザーの欠落は個人の運用資産全体の最適化という視点がないそうだよねそういうことでねつまり全体見ないでそ NISA っていう枠だけでえ要はえーとポートフォリオを構築しようとしちゃうからじゃあバランスファンドがいいんじゃないですかっていう話になってしまうっていうことでそれはさっき私が言った通り全然違うっていう。そ
1: の人は資産全体見てあげないとダメじゃんもう、ね、アドバイザーがれあれですね、うん、でもある程度お金がある人を前提にした話になっちゃうかなって今ちょっと聞いてて思いましたね、うん、山崎さんの記事もやっぱり多分一般的にはね年間百万百二十万っていうニーサ枠ぐらいしか投資できない人っていっぱいいると思いますよ
0: な,なるほどそうか,、うん
1: 、確か,にだかその中であのどうするっていうバランス取りましょうみたいな<笑>議論になっちゃってるんじゃないかなっていうのはちょっと今聞いててふと思いましたけど、ね、100万回も一撃で終わるけど
0: <笑>、うん、でもさそれってささっきの話でさ、はい、例えば DC だったらさ、はいえー、っと株でいい気がする、はい、っていうのは当然それってそ,の、うん、するそういう人たちを想像すると、うん、人的資本がすごい住宅にある人だと思う。うんうん、で DC は当然60まで下ろせないわけだから、うん、それであれば、うん、まあリスク取ってっていいんじゃないって気はするよね 100% 株でもいいんじゃないって気はする、ね、ま
1: あまあ基本的には経済合理的なね、うん、運用の話だけするんだったら、うん、株 100% でいいんですよ。うんうん、<笑>あのね、s a はまあ5年だけど積み立てとかねあの e c o とか DC だったらね、うん、10年20年っていう単位になってくるんで、うん、まあ株でいいんじゃないっていうのは僕も同感なんですけど。うんうんうんあの個人のバランスシート全体での最適化みたいな話で言うと多分運用資産自体がもうーサ枠で終わっちゃうっていう人が大半な気もするんで
0: 、うんうん、なるほどそういう人は、うん、そうだね私のお客さんにはあんまりいないなぁ確かにそうだ、ね、<笑>あ,あそうしたらどういうかな
1: まあねどぼ僕だったらまあ株じゃないですかみたいな話になるけど。うんうんまあ、そ,の辺のあそれを話した上
0: えでどうするかっていうのをい
1: やだからこの視点ちゃんと持った上で話せればいいわけですよアドバイザー側が
0: 、
1: うんうんうんうん、何のね頭使わずに n さ s イデコこでバランスしましょうみたいなことしか言えない人はだめですよっていうのが山崎さん言ってる通りだと思うんで、うん
0: うんうんうん、すごい山崎さんはかつてある都市銀行グループにの商品企画に近い仕事をしている人にどうして DC にライフサイクルファンドのようなものを並べるのか商品ラインナップとしてって言ったらうちの売り子は難しい説明できないですよいやマジでこれなのよ結局金融機関って自分たちのアドバイザーがあんまりね売りやすい商品とかそういうのを意識して作るんだよね
1: 要はね金融機関の,そのセール窓口の人たちがあんまりお金の知識ないっていう話なんですよね、そう、今ししないことを前提にして
0: <笑>、そんな彼らでも売れる商品を作ってんのよ、うん、本当だよ、これ
1: 。そんなセールストークで一辺倒でいけるっていう
0: ,そう。<笑>私ね、昔、どれぐらい前だ 10, 10年弱前に、はいえっと、某で、ねえー、<咳>証券会社の、うんはいえー、作る、うん、某証券会社と某銀行が共同して作っているファンドの銀行員の説明、うんうん、勉強会の講師やってたの
1: 、うんうん。びっくりするぐらい
0: 偉い人じゃないの<笑>、はい、アルバイトなんだけど<笑>それで、はいはい、アルバイトだったのよその証券会社の人が回りきれない銀行。支店支店っていっぱいじゃん銀行って、そこにスタ、要はすた、あの、助っ人として行って、だから、なんていうの、うん、もう、一語一句喋ることは決められてるわけよ
1: 。ああ、そうなんですね。こう、こういう、シナリオで、こう説明してし、そう、あるの、あるの。はい。び
0: っくりするぐらいレベル低かったよ<笑>、うん。もう、信じられない。マジ
1: 僕が言ったらっ、怒られそうですね
0: 、もう、絶対怒られるし、<笑>な、なに、言ってるかわかんないんですけどって言われちゃう
1: 、多分。本当<笑><人>に。<笑>アルバイトできないですね。そう
0: 。そうそういうい経験がありま,すよ
1: いやまあねだからそのレベルの人が売れるようにっていうことで、うん、そ,うなんそういうことなのよういうて
0: ていう、ね、そういういことなのよだからなんかキャッチーなさ、うん、お客さんが喜びそうな,なんかなんだ SDGs 今だったら SDGs 関連ファンドとかさ、うんはいはい、なんかよくわかんないけどちょっとわくわくするじゃん、はいはい、そういうのとかをそうそうそうそうそう<笑>そういうのをねそう作って。<笑>そう,そういうのを作ってさあうそういうのばっかり作るのよ、ね。と<笑>、ねねい,ねはい、いうことなんでそういう商品はなるべく買わない方がいいと思います
1: 。そうですね。はいはい
0: 、で,できれば n i s や i d e c えは、ー、株式で投資してみたらいかがでしょうか
1: 、うん、でちょっとここ補足しておくとねかなんで株かっていうと、うん、一番リターンの高い金融商品が現状株なんですよ。
0: そうよリターンもリスク
1: とか不動産とかいろいろ仮想通貨とはまた別の話ね<笑>あ,れあの辺はまたちょっと別で語る機会があれば言うけど<笑>、うん、とりあえず現状あの一般人が安全に投資できる金融商品の中では株式がリスクリターン一番いいでしょうみたいな話なので,、はいでまあ、あ株を買っておけば一番リターンとしては期待したかいよねそうそうそうそう,う
0: そういうことですその通りです、はい、ありがとうございますはいじゃあ最後、えー、市場予測と商品評価を混ぜて考えるのがアドバイザーの悪い癖だと言ってます。うん、で、例えば、まあ、ここで例え話は為替の話を言ってるんだけど、例えばその、えー、ドル高になると思いますか円安になると、あ、違う、違,違う、違えっと、ドル高になると思いますか。そう、そう、そう、ドル高円安って書いてあるんだもん。あ<笑>まあ、いいや、はい、あ、あ、いいんだね、ドル高円安、つまり円安を予想していると。はいはい、これから円安になっていくよねと、うん。で、だから、ドル買っとこうよって。なるじゃん,、うん。そういう見通しだったらね。はい、で、いいことかっていうと。うん、えー。例えば、えー、為替だからといって、じゃあ外貨預金に投資していいんですかっていう話だと思うんだよね。だったら、うん、MMF とか FX、今外貨だって MMF とかあんまないのかな、FX とかで外貨を買っといた方がいいよねっていうことを言ってるんじゃないかな。うん、こ,れこれはどうしてかっていうと。これなんか要はマ
1: ッチポンプしてるからやめようねって話ですよね、多分。あのうん、そ,うそ,うそうそうそうそう。その市場予測みたいなものこれからドルが高くなる安くなるとかまあ直近の話だと先々週言ったような話みたいなことをもとにじゃあ株が下がるよねとかこのセクターが上がるよねっていうことをもとにうちはこういう商品がありますよと
0: <笑>そういうそうそう
1: そう SDGs テーマのこういうファンドがありますよとか要はマッチポンプで持ってくるのを混ぜて。それががいいいいいいって評価しなないいよみたいな、うん、話ですよ、ね、あそれは多分
0: 売、ね、るためのストーリーだからね、うんうん、っていうことだよ
1: ね。ねそういうことですよね。うんうん、まあこれはよりセールス金融機関を攻撃するお話ですね。
0: 本<笑>当<笑>ね相変わらず嫌い嫌いなんだね。うんでもそれをさ楽天証券のページでやってるからすごいよね
1: 。ああ、そうなんで
0: すよ<笑>そうだよね、はいはいはいあ。山崎さんに許されてるって感じだろうね、うん。あとは、あんまセールスマンいないからね、楽天証券。いないわけではないんだけどね、IFA とか、うんまあ
1: ネットだからね
0: 。うん、そうね
1: 、うん、ってい
0: う感じ。まあ、ね、そうね,、まあうん、そうねっていう感じなので、あだからそもそもその市場予測がさ、<笑>どんだけ当たるのみたいな話はあるじゃない
1: うん、市場予測はねあの意味ないっすよ
0: 、私も意味ないと思うのよ、<笑>本当に
1: 。だからそれ、報より当たな
0: い<笑>そう、なんかすごいもっともらしい話なんだけど、結局、なんか後付けでいくらでも変えられるから、そうそうそう,そう,そう,そう、本当、天気予報より全然当たんないから、だから、それで、じゃあ、だから、この SDGs ファンドが魅力的かっていう話とは全然違うよっていうことだ
1: よね,、うんうんねうん、中身もね。まあ、SDGs だけで、うんまあ、ちょっと今日時間あんまないかもしれないですけど SDGs って今明確な定義がすごいあいまいなテーマがあったんで
0: すよこれ、うんうんう
1: ん、いね。各企業がなんか SDGs 歌ってたらなんかとりあえずそういうことなんでしょうみたいな
0: <笑>。<笑><笑>当てはまるもんねあれね当てはめようと思えばね<笑>、うん、既存ビジネスもね
1: そうそううん全部あそういうなんかいったもん勝ちの中でごちゃ混ぜにしたなんかパッケージでファンド作りましたみたいなものが本当にねそう,そ,うそ,うそ,うそういうテーマに沿ってんのかっていうと全然違うしそ
0: う本当そう,そう,そうでさあ蓋開けてみたらさなんかインデックスの構成とあんまり変わらなくってでもコストだけは高いみたいなそ
1: うそう,そう普通にザラに
0: あるので、うん、やめたほうがいいですよ。うん
1: やっぱちゃんと自分で見る目を持てっていうのと、うん
0: 、
1: 金融商品のこうセールスしてくる人たちはここまで言ってるようにレベルも低いし、うん、会社からコスト高いもの売ってこいって言われてるものを案内するだけなんで、うん、あんまり聞く意味ないよっていう、う
0: ん、<笑>ことですね。でさあ最後のコメントにさあうん、もうそろそろ時間がないから伝えたいんだけど、はい、コメントに山崎さんが、はいはい、山崎様がいいことを書いていらっしゃってね、はいはい、FP をはじめとするお金のアドバイザーのアドバイスに、うんまあ誤,りなうん、誤りがあることがあんまり珍しくないよと。うんうん<笑>例えば、本を書いているとか<笑> CFP 資格を持っているとか、はい、全然そんなの当てにならないよって
1: 。あそうで、すね、うん、本当にそう思う
0: 思<笑>でしっかりした、できればそのね、うん、山崎さんは本当、寺さんと一緒で、うん、お金の運用はちゃんと勉強すれば、うん、書籍を読んで勉強すれば自分でできるよという立場ですと、うん、全く同じだよね、うん、寺さん。ただからどうしてもアドバイザーを使いたい人っていうのはう、ねうん、金融機関に所属したり商品を販売してない、うん、独立したアドバイザーに相談してろと、はい、でできればセカンドオピニオンを取れと、うん、で相談料をしっかり払って相談するの3点を意識してもらいたい、うん、素晴らしいありがとうございます。な<笑>なんかポジトーっっぽくなるけどね,<笑><笑>けど
1: ね、うん、まあいやででもその通りですよ、うん、本当に
0: 、うん、っていうことを言ってくれて、うん、ありがとうございます。うん
1: まあね、本当ろくなのいないっていうのが現実なんで、<笑>真面目に、あの、ね、で。あの、これは、あのー、言っておきたいんですけど、彼ら悪意ないんですよ。
0: うん、ないよ、ないよ、いい人るよ<笑>、うん
1: 。これがあの、まずい、よりまずい、根が深い問題で、より善意でいい人なんですよ
0: 。そう。さっき、ね、カジさ
1: んが言ってた、ゆうちょの窓口の人もいい人なんですよ、うん、基本は。いい人、
0: 絶対いい人、絶対いい人。うん
1: だけど、人がい
0: いかどうかとアドバイザーとして優秀かは全然違う話ですよ。全前々回ぐらいに言ったと思うんですけど、もうそれは声を大事にしてい
1: たい、うん。だから、悪意を持ってその消費者をはめ込みたいとか、うんあのまあ、金融機関のトップね、上層部はそれは全然考えてると思うけど、うん、あの下っ端
0: の現場の人はね、うん、現
1: 場の人は。頭いい人経済合理的な人はある程度こう罪悪感持ちながらやってるパターンもあるけど、うん、まあ多分ねパッと見いい人に見える人は本当にいいと思ってやってるから
0: そう,<笑>そう本当にそれがねだってだって最初に言ったけどそうやって教えられるんだから、うん、教科書に載ってるんだから今みたいな話が、うん、だからしょうがないんだよそ
1: うだからここで僕らがねこう批判的に喋ってても彼らはある種洗脳されてるんでそう,そう,な,の違うってなったりするわけですよそう,、うん、そうなんだよ、うん、なかなかこれは根深い問題なんでそうだね本
0: 当だねね
1: 本当山崎先生がおっしゃる通り消費者側がちゃんとねこれをジャッジできるぐらいの知識とか判断の基準を持った方がいいよっていう
0: ,そう,そ,うそうすると金融機関も変わっていく多分金融機関が主導で変わっていくっていうのはなかなかならないと思うので<笑>やっぱ消費者が賢くなって。でうん、金融機関がしょうがないって言って変わっていくみたいなそういう図かなっって思って思ますすけどね
1: そうですね,、うんだまあねはい、このねラジオを聞いてる人で、まあ、例えば保険とか何かアドバイスして買ってる人がいて、まあ、僕らはこうやってこき下ろしてるから、うん、彼らが悪いんだって思わない方がいいよってことで
0: すか、ねうん、そ,そ,それは買ったあなたにも<笑>ない可能性があ十分責任が
1: 善意の人でも当然あるんでみん
0: な。そうそういことできた、は
1: い、面白かったねすごいね。そうですね長く3回にわたってですけど、はいうんね、まあまあ、うん、あの有益な話はできた気はしますね。でき
0: た、うん、本当だね、うん、はい、はい、ということで第5回目だっけこれ6回目5回目またおかしなっちゃったの話、えー、は5回
1: 目ですね5回目ねは
0: い、はい、終わりの時間でちょっと30分も過ぎちゃったんで終わりにしたいと思いますはいまたあの次もねあの放送していきたいと思いますので質問ですね、はい、皆さん引き続きお待ちしていますので、はいえー、お頼りの方をお願いしますはい。それでは寺さんありがとうございました長時間
1: はいありがとうございましたはい
0: じゃあ,じゃあ皆さん今週も正直に生きていきましょうバイバイ
1: はい,はいまた次回、ま
0: た